2: Consultorio de fondos con Gabriel López, CEO de Inverdi. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Hoy está todo muy volátil. Estamos metidos en una auténtica montaña rusa. Imposible predecir lo que va a pasar dentro de tres semanas, de cuatro.
3: Pues desafortunadamente es la realidad y, 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 y esa incertidumbre la refleja. La volatilidad y la volatilidad que está muy por encima de su media, ¿no? la Más o menos la media de la volatilidad es 18%, 20% y es que estamos en 31%. Entonces, eh, obviamente, ni los propios bancos centrales sabe lo que va a pasar. El dato de inflación del viernes así se comprobó, pues que ha sido peor de lo esperado, eh, que los tipos en principio deberían de descontar mayores subidas. El 10 años americano está descontando hasta el 4% cuatro y medio, pero puede ponerse perfectamente en cinco, y la incertidumbre de cuánto van a subir los tipos, pues en noviembre, en diciembre, en febrero, así que tanta incertidumbre, se refleja en los mercados, se refleja en los márgenes empresariales, se refleja en los beneficios, pero lo curioso es que siempre los, las empresas nos, nos, nos sorprenden de forma consistente. Nos sorprendieron en el primer trimestre del año, en el segundo y seguramente en el tercero porque consistentemente publican mejores márgenes, mejores beneficios y mejores ventas de lo esperado.
2: ¿Hay algún activo que este año esté funcionando como refugio?
3: Bueno, eh, en términos de, de fondos de inversión en renta variable, pues sí que yo creo que hay tres o cuatro pues que, que, que sí que están dando cierta visibilidad de que tienen re ingresos recurrentes en el medio y largo plazo con crecimientos constantes y uno de ellos es el sector de salud, eh, el sector de las infraestructuras no, por los grandes eh, eh, inversiones que hay en él, eh, eh, el sector energético indudablemente y el sector financiero debería de, ha pasado una racha muy mala, pero tarde o temprano debería de, de demostrar su, 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 eh, su sensibilidad a los tipos de interés. Estamos viendo la, la publicación de resultados de los bancos en Estados Unidos y así lo están demostrando.
2: Uh -huh. Oye, eh, leía una información en el Diario Expansión que hablaba de las carteras 60-40, esas carteras formadas por renta variable, renta fija, eh, que son las más populares entre el ahorrador español. Eh, 60% renta variable, 60 40% renta fija, pues resulta que están sufriendo las mayores pérdidas en 100 años. Llevan una caída media del 34,4%, algo que no se ha visto nunca en la historia. Aquí lo que hemos visto es que no ha funcionado ni la renta variable ni la renta fija en, este, en esta crisis.
3: Eh, eh, y, y, sido... y encima la
2: renta fija con caídas muy abutadas también
3: exacto, bueno eh, eh, si miramos un poquito en perspectiva eh, 100 años de, de, de estadística demuestran que el retorno medio de las carteras es entre el 6 y el 8% pasamos por guerras pasamos por eh, la crisis petrolera de los años 70 con inflación en el 15% al final hay que buscar la media pero sí que es cierto que este año ha sido el peor año de los últimos 50 años en renta variable y en renta fija entonces, la, el, el, la, la academia, ¿no? el, 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 el Jeremy Siegel, que fue más o menos un precursor, un profesor eh, de, 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 la, de oh, se llama la, la universidad en Estados Unidos, eh, es el precursor un poquito de la diversificación de las carteras, eh, 40-60, ¿no? y dependiendo de que a, a medida que vas acercándote a tu edad de jubilación, pues se da la vuelta, es más bien 70 renta fija y 30 renta variable, pero obviamente no ha funcionado y se veía que no iba a funcionar desde hace como tres años. Entonces, ¿cómo tú calibras el riesgo de la cartera? Porque tú lo que hacías era repartir 30 o 40 en cada uno de ellos para crear un colchón eh, porque, porque en principio debían de comportarse a la inversa, pero este año eh, se comportan eh, de forma simétrica eh, y entonces al final ese colchón no funciona. Entonces, lo que tú tienes es un poco que calibrar las carteras dependiendo de la volatilidad. Eh, eh, implícita en ellas. Pero sí que es verdad que ahora que ya los tipos se están acercando a sus niveles, pues no son malas inversiones, ¿no? Un 10 años en 4,5, aquí en Europa, que se puede eh, situar alrededor del dos y medio, pues francamente, pues, eh, pues es un... Eh, obviamente le tienes que quitar la inflación, pero si miras la inflación para dentro de dos años, pues ves más o menos que va a estar dentro Cerca de los objetivos de los bancos centrales. Así que sí que son inversiones ya que empiezan a ser interesantes y después tú las comparas con la renta variable, pues ahora entramos en un periodo de mucha incertidumbre de crecimiento de los beneficios hasta mitad del año que viene que vamos a decrecer económicamente y en principio pues hay muchísima incertidumbre. pero también eh, la rentabilidad por dividendo de los mercados es muy atractiva. ¿no? Aquí en Europa está por encima del 4% y en Estados Unidos por encima del y medio. Así que también es una, atractiva, una inversión atractiva la renta variable en este tipo de empresas que de forma también consistente distribuyen dividendos en el medio y largo plazo.
2: Uh -huh. eh, ¿A ti los mixtos te gustan?
3: ¿Perdón? Los mixtos. A mí personalmente no, porque si yo me dedico a invertir para mis clientes, no me gusta ponerlo todo en una caja negra sin saber lo que hay yeah. detrás, ¿no? Entonces me gusta un poco separar las cosas. Uh
2: -huh. Voy con María, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas Dígame. gracias a todos por su programa. Mire, yo le
1: quería preguntar. Mire, tengo una cartera de fondos en la que, bueno, pues como creo que casi todo el mundo estoy de bastantes pérdidas, porque tengo todos en renta variable y mixtos. Entonces, uno que me preocupa, aunque considero que es buen fondo, es el Capital New que le tengo con la divisa cubierta, entonces ahí tengo una pérdida de casi el 30%. Eh, eso es, es un 7% de la cartera. Entonces, pues no sé si a estas alturas, no sé si sería bueno traspasarlo por las pérdidas que tengo, no me urge, o sea lo tengo ahí a muy largo plazo, lo que sea, no lo necesito, o dejarlo porque pues eso en algún tiempo en algún momento creo que pensará recuperarse y, y también si lo paso, pues, pues igual pierdo antes y pierdo después. Y también tengo el capital también de global, el capital Group global de la alocación. Ahí tengo un 11%. Ahí la pérdida es menor porque le tengo sin la divisa cubierta. Entonces, ¿qué le parecería a él si aguantarlos, puesto que no necesito el dinero y cree que en algún momento son buenos fondos para subir, o si cree que debería traspasarlos y a ver si él considera eso, a qué fondo podría traspasar porque es que también no lo tengo tampoco bien. claro de traspasar
2: ninguno. Muy interesante la bueno, pregunta. Gracias. gracias, muy amable, gracias.
3: María, gracias. ¿Qué dice? El 30% de, de mi tiempo lo dedico a invertir, a diversificar las carteras y el 70%, 70 de lo dedico a hablar con los clientes y un poco eh, explicarles la planificación financiera y la planificación financiera es invertir a largo plazo pues porque hay hay retornos eh, eh, en las empresas porque ganan dinero y ganan dinero en el medio largo plazo. Obviamente, ahora mismo la visibilidad es menor por tanta incertidumbre, pero las empresas siguen vendiendo, siguen creciendo. Lo vimos en el COVID, que se congeló el mundo entero y a pesar de ello las, eh, las empresas seguían ganando dinero. Capital Group es una excelente gestora de fondos, la conozco bien. Eh, he estado con ellos en Londres y estos dos fondos pues eh, si, se ajustan a un perfil eh, moderado y conservador. Eh, desafortunadamente, el año pasado, perdón, desafortunadamente este año estamos perdiendo 30, pero el año pasado ganamos 25. Entonces hay que un poquito buscar la media de todo y el objetivo está claro, la planificación está, cara, está clara y hay que seguir en, 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 este, en esta trayectoria porque al final esos retornos se van a ver. El mercado es, eh, es, es, es irracional en el corto plazo, pero racional en el medio-largo plazo. Es irracional pues, porque no tiene ningún sentido que haya bajado un 30%, que tengamos estas volatilidades, eh, pero sí que es cierto pues, que, 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 que ha habido ciertas equivocaciones por los bancos centrales pues que eh, han tomado medidas contra la inflación demasiado tarde. Eh, eh, en, en todos casos para contestar con precisión a su pregunta yo considero que, la, que está muy bien diversificada en estos dos fondos también considero que es buena idea que tenga riesgo divisa pues, puesto que si tiene algo en dólares se ha beneficiado por la, la subida del dólar del 10% y, y, y tarde o temprano verá esos retornos ahora estamos otra vez empezando una recuperación parecida a la recuperación que vimos en, en agosto, que fue del 15%, y tarde o temprano, cuando ya veamos que la inflación va a bajar, que sí o sí va a bajar, otra cosa es cómo vamos a crecer. Pero bueno, si, está, tiene, si tienes buenas inversiones, al final el mercado va a recuperar. Y, y normalmente recupera un 80% a los 12 meses de que toca eh, fondo. Así que hay que, hay que ser paciente, eh, eh, estar bien diversificado bien invertido como usted lo está y, y no tener prisa ni de hacer cambios ni de, ni, de, ni de tomar decisiones precipitadas que es lo último que hay que Muy hacer
2: bien. dice uno de los oyentes me gustaría que me analizaran el sector de infraestructuras cotizadas dice he encontrado el fondo de DWS dice como parte de defensiva de mi cartera y en pocos días sin embargo ha bajado un 15% ¿qué me puede decir al respecto?
3: Yo eh, lo tengo en todas las carteras en, eh, dependiendo de cuándo se ha comprado, a unas les va mejor que a otras, pero es una excelente inversión eh, para estos próximos tres años porque tiene una visibilidad de ingresos alta pues, por todas estas eh, inversiones públicas en infraestructuras. Es como comprar un bono. Sí que es verdad que ha caído el sector pues, porque ha caído el mercado y ha caído un 15% en estos últimos tres meses y que el mercado en general pues habrá caído entre un 20 y un 30% entonces estas empresas se ven afectadas, pero no, no quita, que son empresas que van a tener unos ingresos cuya visibilidad es alta en los próximos tres años y, y al final son las empresas que van a recuperar antes que cualquier otra por esa visibilidad. Así que hay excelentes eh, gestoras con excelentes fondos de infraestructuras, eh, está un poco de moda. El de DVS es muy bueno, el de Manji el de de muchas gestoras y dependiendo un poquito de la diversificación, pues es a mí lo que me gusta ver, ¿no? A mí me gusta que tenga el fondo un poco de infraestructuras en Estados Unidos y un poco de infraestructuras en Europa. Hay otras que tienen más en un continente que en otro y me gusta un poquito diversificarlo.
2: Vale. Eh, ¿Y alternativos? ¿Tú meterías alternativos en la cartera ahora que están tan de moda y que parece que todas las gestoras están lanzando a ellos?
3: Sí. Eh, a mí las modas no me gustan. ¿Por qué? Pues porque al final todo el mundo compra lo mismo y al final lo que haces es subir los precios de, de, de ciertos activos. Eh, eh... Y no todos funcionan. Y entonces, claro, estás buscando alternativas de inversión, pero es lo que te decía antes, que a veces los alternativos son cajas negras y tampoco sabes lo que hay adentro, ¿no? Eh, hay ciertos fondos que, que, que invierten un poco por, por el momentum, ¿no? Por, por un poco la direccionalidad del mercado y, y esa direccionalidad del mercado está funcionando muy bien, ¿no? Que, que, que se mueven un poco en el, en el corto plazo. Eh, y en este sentido que son fondos un poco activos que se mueven mucho, pues por ejemplo los de Goldman Sachs Core, el Core de Estados Unidos, el Core de Europa, el Core de, eh, de mercados emergentes funciona bastante bien. Uh
2: -huh. eh, y alternativos, eso significa que el dinero está retenido durante, o sea, que pago, que hay una liquidez de tres, cinco, siete años o eh, puede haber alguna ventana de liquidez.
3: Si estás hablando de, de, de private equity en particular, sí que es verdad pues que, eh, que, que tienes que, que, que darle al gestor y a tu inversión cierto tiempo para que se madure la inversión tú estás invirtiendo en nuevas empresas que las estás capitalizando que no cotizan en el mercado y entonces claro es difícil entrar y salir en ellas ¿no? la, la gran bondad de los mercados es que tú compras hoy y puedes vender a los cinco minutos si compras algo que no cotiza es imposible entonces todas estas empresas se valoran o el valor que tú pagas por ellas es el valor del mercado, porque el, valor es como el, el mercado es como un balómetro que da valor a las cosas en tiempo real, pero otra cosa es la realidad, que son empresas que no cotizan, muchas de ellas son pequeñas y líquidas, y no todo el mundo puede entrar y salir. Así que eh, la razón por la cual pues, pues hay estas ventanas para entrar y salir.
2: Eh, dice otro de los oyentes, dice, soy Fernando de Burgos, dice, ¿qué opina del Bellevue, Adamat, Asia-Pacífico? Lo tengo que con pérdidas. ¿Sería interesante traspasarlo?
3: Pues otra vez volvemos a, a, a la, a la, a la, al razonamiento que le contesté a la señora. No hay que tomar ahora decisiones por las circunstancias del mercado. es, es que todo está bajando, la renta fija, la renta variable, hasta lo muy bueno los mejores fondos, con las mejores empresas, con las de mejor calidad están bajando. Asia-Pacífico es un, una excelente inversión desde mi punto de vista. Es donde está la clase media creciendo, donde las, las grandes la gran revolución tecnológica está sucediendo más que en Estados Unidos o en China o aquí en Europa y, 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 y yo tengo eh, mis clientes en, en Asia-Pacífico Pacífico. Yo creo que la visibilidad de recuperación en esta región es mucho más alta que en otras y, y creo que es muy interesante. Así que no me, no, yo lo, vamos que yo, hay que hay que ser paciente y, y este año, pues, 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 dentro de nada, eh, seis meses tendrá todo esto otro color.
2: Si uno sufre mucho con la cartera que tiene porque ve que hay pérdidas y no tiene visibilidad, ¿ahí cómo puede mitigar el riesgo?
3: Pues yo creo que lo primero que tiene que hacer es hablar con su asesor financiero. Si no está tranquilo con lo que le dice el asesor... Porque obviamente todos los asesores, pues la tendencia es de todo va bien, está todo bien invertido. Pues si tiene un asesor que de verdad le explica con exactitud el riesgo que está asumiendo, dónde está invirtiendo, en qué empresas está invirtiendo, qué van a ganar estas empresas en el futuro, pues eso te da muchísima tranquilidad, ¿no? Porque si estás invertido en grandes corporaciones bien planificadas, pues, pues es lo que hay que hacer. Pero si no tienes un asesor o no tienes confianza en él, pues eh, y, y estás muy preocupado, pues obviamente eh, lo primero que hacer es, es, es como cuando vas al médico, «Gabriel, no leas mucho sobre las cosas porque no merece la pena». Sí. O, o que también lo que están haciendo un con una anécdota de los bancos centrales ¿no? que cuando hay que poner penicilina y antibióticos muchos médicos no te la ponen porque te esper esperan y cuando hay que ponerlo inmediatamente ¿no? entonces bueno que, 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 que hay que un poquito eh, si estás bien invertida con excelentes fondos, con buenas gestoras y que te han dado satisfacciones el año pasado no, tengo ningún, no hay ningún motivo porque este año porque las cosas van como van eh, va, vas a vender vamos que, que, que... Es, es, eh, si hablas con el gestor el que está el que ha invertido en todas estas empresas han hecho los deberes de forma muy seria han analizado las empresas las han visitado las visitan cada tres meses les dicen cómo va la, la, la empresa si la empresa va, no va bien o hay cualquier problema pero ya un poquito de, de estrategia, pues ya ellos son los que deciden darle la vuelta a la inversión. Pero si son buenas empresas, ellos no van a vender porque ellos eh, creen en esa, en, en, en esa empresa, en esos gestores y en esa visibilidad a producir eh, beneficios contra unos productos y unos servicios que, que ofrecen.
2: Voy ahora con María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
1: Dígame. Ana. Mira, quería preguntarle al analista por un, fondo, un seguro ahorro sistemático, Pia Link Cesta de, de Ibercaja. Uh
2: -huh. ¿Es un seguro de ahorro sistemático?
1: Sí, es... se llama que Pia Lins Cesta Equilibrada. Uh
2: -huh. ¿Y desde cuándo lo tiene?
1: Pues mira, lo tengo justo hace un año y algún mes. Sí, llevo uh -huh. perdiendo como un 7%. Uh -huh. ¿Un 7%? Sí, por lo que ve, la última vez que fui era un 7, que me vale. dejó. Pues. Vale. Vamos, hecha polvo.
2: Muy bien, gracias.
3: ¿Qué eh, tipo de vehículo es este? O sea, casi todos los bancos y, 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 y cajas los tienen Ah, son, son, son unos fondos de fondos, eh, unos productos un poco estructurados de, 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 que emiten y obviamente es que es un poco difícil saber lo que hay detrás, aunque te metas en el prospectus, aunque te metas en, el, en donde puedas, al final no es fácil ver eh, dónde están invertidos, pero por lo general son, son, son productos eh, bien diversificados, eh, en este caso es un fondo mixto y si está bajando un 7% en un año, pues obviamente eso refleja es pues que es un fondo conservador.
2: Voy con una llamada más. La tenemos al teléfono. Alfonso, buenos días.
0: Vale, gracias.
2: Gracias, dígame.
0: Hola, buenos días. Mire, yo es que tenía un fondo de, mm, o sea, de Banco Caminos desde hace un año y medio y no me dejaban salirme, ni por activa ni por pasiva. Yo no sé si, eh, si esto se puede denunciar. Porque yo con ese dinero que tenía iba a invertir en unas acciones que se han revalorizado 350% pero han estado un año y medio sin dejarme salirme.
2: ¿Pero qué y fondo era? Era un garantizado. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de vehículo era? Era
0: un fondo mixto. Tenía dos fondos: uno bolsa variable y uno de, y uno de renta fija. Dos pero que no me dejaban salirme y siempre me ponían pegas. Mm. Y claro, yo he dejado de ganar eh, casi 300 o mil euros porque tenía bastante vale. liquidez Ajá. por culpa pues, de ellos, porque sí. no me dejaban salirme del fondo. Alfonso, yo compré... pues
2: intentamos ayudarle. ¿El nombre de los fondos se lo sabe o no?
0: Eh, no, porque son muy opacos esta gestora.
2: Vale, gracias. Eh, lo, eh, el nombre que... de los fondos lo tiene que saber cuando además uno firma los papeles y todo.
3: Sí, lo que pasa con los que venden, con, eh, vamos a ver, que, que cada uno tiene su trabajo y en, en cada sucursal bancaria pues están... Los los que se dedican, que, que, que están regulados, que han pasado todos los exámenes, entonces tienen que vender los productos del banco, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no les gusta que llegue un cliente y venda lo que les ha. Eh, lo que les ha vendido ¿no? ¿por qué? pues por mil razones pero esto no solo le pasa a este señor pero a muchos ¿no? en que tal vez han querido tomar decisiones y no les dejan tomarlas pero porque dicen pues que, que no, pero obviamente si es un fondo que cotiza eh, eh, no creo que sea un fondo de renta variable y de renta fija pues que tenga unas ventanas para entrar y salir, obviamente si no le han explicado eh, eh, a, a, hay, habría que ver exactamente si es verdad que no se puede salir de ese fondo si claro. hay unas ventanas y si no es el caso ¿por qué no la han dejado vender si usted quería vender? Uh -huh. Entonces bueno ahí es pero vamos no, pero que, que, que no es la claro. única persona que a veces se presenta y, en el banco uh -huh. queriendo vender y no, y no le dejan vender Pero
2: se tiene que mirar muy bien la letra pequeña del fondo de inversión sí, ¿no? ¿Qué es? Y, o
3: el comercial que, que, que el comercial le interesa que lo revise. Lo que tiene el,
2: que revisar Que
3: los comerciales Y le
2: firó Alfonso no. Gabriel López desde Invertif Muchísimas gracias por ayudarnos enseñarnos un poquito más de ahorro de inversión y poner un poquito de sensatez a esta montaña rosa, cuídate y hasta pronto.
3: Gracias, Susana. Adiós. Hasta luego.